Und ich würde gerne mal auf das starke Lied von der Linea eingehen, was sie singt hier. Und in diesem Song ist ja diese powervolle Aussage, ich habe durch Jesus die richtige Identität empfangen. Ich habe einfach so empfunden, dass es für uns heute wertvoll ist, so in all dem, wo, unsere, wo Gott auch mit uns als Gemeinde gerade geht, dass wir nochmal einen Blick darauf schauen, was bedeutet es denn, dass du die richtige Identität empfangen hast durch Jesus. Und was hilfreich ist, dass wir da Gottes Sichtweise bekommen von Himmel und Erde. Von dem, wer Jesus jetzt ist und wer Jesus als Mensch war. Wer bist du in Christus und wie kannst du jetzt als Mensch leben? Was heißt das? So, wir haben das empfangen, ja. Gott ist Mensch geworden und lebt ein perfektes Leben. Er erfüllt das Gesetz an unserer Stelle. Er lebt vollkommen und am Kreuz wird er das Opferlamm. Gott im Fleisch. Er nimmt die Sünde weg, die Trennung von Gott und unser altes Ich wird in ihm getötet. So, weil der Tod ihn nicht halten kann, geht Jesus zurück in den Himmel, also in die unsichtbare Dimension. Und dort wird er der Herr. Ja? Und wir können gläubig an den Herrn werden. Amen. Wir nehmen Jesus an und dann nehmen wir auch natürlich ihn gleichzeitig als Herrn an, weil wir sowieso schon, wir wollen sowieso schon mit Gott wieder leben. Ja, man kann das für ihn brauchen, ja. Und äh, dass auch irgendetwas mit uns nicht stimmt, ja. Also Gott scheint gut zu sein oder wie immer unser Gottesbild ist, aber wir merken auch irgendetwas mit uns muss sich verändern. Ja? Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir eine, eine gewaltige Veränderung brauchen. Er überzeugt uns von der Liebe Gottes und aus dieser Perspektive eben auch von etwas sehr schmerzhaft, nämlich dass wir Sünder sind. Aber Gott tut das nicht, um uns zu erniedrigen, sondern um uns mit ihm zu erhöhen. Amen. Und manchmal kann das schmerzhaft über Jahre sein. Bevor ich Christ wurde, habe ich über Jahre gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich kannte Gott nicht, habe nicht von Jesus gehört. Und je mehr ich rückblickend an den Tag kam, wo ich Jesus angenommen habe, auch das erste Mal von Jesus hörte, merkte ich, ich möchte irgendwie ein anderer Mensch werden. Ich kann irgendwie nicht leben, was ich gerne sein würde. Das beschreibt genau diesen Zustand, dass wir seit Adam als Sünder geboren werden und etwas mit uns natürlich nicht mehr stimmt, was ja so schmerzhaft ist, was Gott nie wollte. So, Also der Geist Gottes überzeugt uns, dass wir etwas Gewaltiges brauchen, Nämlich ein neuer Mensch zu werden, eine neue Schöpfung zu werden. Amen. Und dann können wir Jesus begegnen. Ja? Wir hören das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott Mensch wurde. Er nimmt die Sünde weg, aber die gute Nachricht ist noch viel gewaltiger. Er macht aus uns einen neuen Menschen. Amen. Er macht aus uns eine neue Schöpfung, wenn wir ihn annehmen. Wir werden ein neues Leben. Wir werden das, wonach wir uns immer schon gesehnt haben, nämlich wieder ein geistlicher Mensch. Das ist die gute Nachricht. Wir werden wieder Himmelsbürger. Hier haben wir der Menschen, die aus dem Himmel hier auf der Erde leben können, wie es Gott schon immer wollte. Und das hat Jesus möglich gemacht. Amen. Wir werden wieder ein Sohn, eine Tochter. Und das zeigt uns, ja, wir werden Erben Christi, das zeigt uns, was auch unsere neue Identität ist, unsere korrekte Identität, unsere richtige Identität. Meine richtige, deine richtige Identität, wo hat die denn begonnen? Im Himmel, bei Jesus. Amen. Von Jesus aus wurden wir neu geboren. Also wo hat deine neue Identität begonnen? Wo ist deine neue Identität? Die ist in dir, aber die ist zuerst in Jesus. Denn von Jesus aus dem Himmel wurden wir neu geboren. Gottes Geist ist in uns gekommen und hat einen neuen geistlichen Menschen gezeugt. Aber meine wahre Identität ist aus Gott durch Christus jetzt. Amen. Meine erste Identität, so könnte man es auch nennen, ist meine himmlische Identität. 
Es ist die Identität, die ich in Jesus Christus, in diesem Moment jetzt habe. Amen. Wow. Und das ist das, wie Gott mich sieht. Er sieht mich als seinen Sohn, er sieht dich als seinen Sohn und als seine Tochter. Und wir wurden aus Gott geboren, Johannes 1, Vers 12 bis 13. Deine neue Identität hast du aus dem Himmel empfangen. Und wir wurden aus Gott geboren und wir haben unsere Identität in Christus, weil er uns in den neuen Bund mit hineingenommen hat. Und in dem haben wir dann hier auch auf der Erde als menschliche Wesen auch die richtige Identität. Amen. Wir haben, weil wir jetzt von Christus aus leben können, auch als menschliche Wesen jetzt die richtige Identität. Weil wir jetzt durch Christus und weil wir von ihm aus leben, wie Jesus, der ohne Sünde war, wie er jetzt in Christus, hier auf der Erde unter dem offenen Himmel leben können. Amen. Du bist ein Mensch, ja, in einer sterblichen Hülle, aber zuerst bist du jetzt ein geistlicher Mensch. In einer menschlichen Hülle. Amen. Und je fester wir in Christus werden, desto mehr können wir in dem leben, was uns hier auf der Erde gehört. Nämlich ein Leben, wie wir es immer sagen, unter einem offenen Himmel. Genauso wie Jesus. Aber in diesem Leben werden wir nur leben, je fester wir in Christus werden. Je mehr wir offenbaren bekommen, wer wir in Jesus jetzt sind und wie wir von ihm aus neu leben können, desto mehr leben wir als Menschen immer mehr wie Jesus. Und wir werden Jesus ähnlich. Amen. Also du hast eine geistliche Identität, eine Identität in Christus. Und du hast davon ausgehend auch eine neue Identität als Mensch und kannst in dieser Identität leben. Amen. Wow, könnt ihr mir folgen? Amen. Ihr merkt, deine Identität umfasst jetzt den Himmel und die Erde. Es umfasst das, was du aus Gott jetzt bist, durch Christus, und das, was du jetzt als Mensch auf dieser Erde bist. Und das ist sehr wichtig. So, und nun können wir Jesus ähnlich werden. Jetzt können wir immer mehr in das Bild Gottes hier auf der Erde transformiert werden. Je mehr wir in Christus fest werden und je mehr wir von ihm ausleben, desto mehr können wir auch Jesus ähnlich werden. Genau. Amen. Und das hat uns auch letzten Sonntag beschäftigt. Und da schauen wir mal auf den Bibelvers, den wir dort angeschaut haben. Philippe 1, Verse 3 bis 6. Damit steigen wir mal heute ein. Und dann werden wir da in dem Text weitergehen. Ihr könnt ihn mit mir gemeinsam lesen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also wer hat ein gutes Werk in dir angefangen? Wir haben darauf geschaut. Jesus durch seinen Geist. Amen. Jesus ist jetzt im Himmel. Er ist der auferstandene Herr. Und von dort aus hat er in dir, letztendlich auch als Mensch, ein gutes Werk angefangen. Er ist in dich gekommen, vom Himmel aus. Du wurdest aus Gott neu geboren. Du hast dort deine Identität in Christus. Und du wurdest in dir neu geboren und ein neuer geistlicher Mensch. Amen. Ein gutes Werk hat in dir begonnen, von dem Tag an, wo du Jesus angenommen hast. Und jetzt kann dieses gute Werk weitergehen, wenn wir in Jesus bleiben und er in uns. Also bewusst in ihm leben und er, der schon in uns ist mit seiner Natur, ja, wenn er auch mit seinem Wort, mit seinen Weisungen, mit seinem Charakter, ja, wenn wir bewusst in ihm leben, dann können wir immer mehr als ein Mensch in das Bildnis Gottes transformiert werden. Oder anders ausgedrückt, wir können Jesus im Lebensstil ähnlich werden. Im Charakter, im übernatürlichen Lebensstil weil wir auch Söhne und Töchter sind. Amen. 
Wow. Amen. Da möchte Gott mit uns beide rein. Wow, das ist ganz stark. Lasst uns mal unseren Nachbarn anschauen, wie wir das manchmal so machen. Wir gucken einfach mal links und rechts. Wir schauen mal, hey, wo, wo sind wir hier? Wir sind noch auf der Erde. Und aus einigen strahlt Jesus heraus. Vielleicht sagst du, nein, Falk, aus ganz vielen bin ich dabei. Amen. Ich wollte euch ein bisschen aus der Reserve locken. Also wenn du möchtest und du Jesus schon angenommen hast und du, wow, du lebst, dann kannst du sagen, also ich möchte, dass ganz viel Jesus aus mir herausstrahlt. Amen. Kannst dich deinem Nachbarn mal zuwenden. Du kannst sagen, ich möchte, dass ganz viel von Jesus aus mir herausstrahlt. Ich möchte echt als Christ leben. Wir machen manchmal so kleine Gesellschaftsspiele am Sonntagmorgen in der Predigt. Ihr wisst, wie das bei den Gesellschaftsspielen ist. Ich spiele so bei, was gibt es da so alles bei uns beim Kulturabend? Mau Mau, Mau Mau liebe ich. Also Mau Mau spiele ich total gerne. Aber so, wie heißt das hier? Wie heißt denn dieses Spiel, wo du Pantomime machst und alles? Also Activity ist ein cooles Spiel, aber manchmal ist, ist mir irgendwie nicht so nach Activity. <lacht> also es ist ja einfach nur ein Moment, ja, wo wir, wo wir nutzen können. Sagen wir es mal so. Ja, das zu unseren christlichen Gesellschafts Gesellschaftsspielen an einem Sonntagmorgen. Aber er hat ein gutes Werk in dir angefangen. Wenn du ihn angenommen hast. Amen. Ist das nicht herrlich? Ich hoffe, es gibt euch Sicherheit, was deine neue Identität ist. Weil du bist ein Sohn und du bist eine Tochter, wenn du Jesus angenommen hast. Und in Römer 8, Vers 16 heißt es, der Heilige Geist, der möchte uns Gewissheit geben, dass wir jetzt geistliche Wesen sind. Dass wir Erlöste sind. Dass wir aus Gott geboren sind. Dass wir jetzt geistliche Menschen sind. Und dann können wir aber lieber Vater rufen. Denn wir sind in Christus und in Christus im Vater. Der Geist ist in uns. Komm, lass uns kurz beten. Heiliger Geist, offenbar mir weiter, dass ich ein Kind Gottes bin. Aus Gott geboren. Ein geistlicher Mensch. Offenbare mir, Heiliger Geist, meinem Geist, wer ich in Jesus jetzt bin. Und wenn du möchtest, du merkst schon, ich, ich brauche einfach diesen Schritt auf Jesus zu, dann kannst du anfangen zu beten. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Und dann kannst du ihn bitten dass du empfängst, wovon wir hier gerade sprechen. Also wir haben auf diesen Vers geschaut, Philippe 1, 3 bis 6. Und für einen Moment bin ich mit euch so in, in den Philippe-Brief reingegangen. Die Gemeinde aus Philippi hatte der Paulus gegründet. Sie haben sich super entwickelt. Und Paulus schreibt an sie einen Brief, um, ihren, um ihr Glaubensleben zu fördern, um zu der Gemeinde zu sprechen. Und ein Brief ist ja immer was Persönliches. Wir stehen in unserem Leben an unterschiedlichen Stellen und Momenten. So sind die Briefe im Neuen Testament in unterschiedliche Situationen geschrieben. Und die Situation in der Gemeinde in Philippi ist so, dass diese Gemeinde sich richtig toll entwickelt hat. Und äh, Paulus schreibt ihnen einen Brief, um ihnen so die nächste Zeit zu zeigen. Eine Zeit, wo sie fester in Christus werden können. Wo sie auch in ihren Umständen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, in der Stadt, im damaligen in der damaligen Zeit, so in der Weltgeschichte, ja, er versucht sie auf diese Zeit weiter auszurichten 
und dass sie fester werden in Christus und dass sie noch mehr, wir sagen es mal so, den Himmel auf die Erde bringen. Ja? Dass sie beginnen, von Jesus aus zu leben, was sie sind. Ja? Und dass ihr Sinn, ja, ihr Denken, weil sie den Sinn Christi haben, verändert wird. Was ist eigentlich die wahre Kultur, mit der wir jetzt leben? Und so weiter. Und darum geht es dann in dem ganzen Brief. Und wir sind hier einfach nur mit dem Anfang eingestiegen. Und da haben wir erstmal darauf geschaut, wir können den Vers nochmal einblenden, wofür wir eigentlich grundsätzlich alle danken können im Leben. Ja? Weil Paulus dankt für diese Gemeinde. Ja? Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Und da haben wir erstmal festgestellt, dass wir für jeden Menschen grundsätzlich im Leben danken können. Einfach, dass er ein Geschöpf Gottes ist, wie geliebt, wie wertvoll, ja, was Gott für ihn getan hat in Jesus. Ja, und das ist eine herrliche Perspektive. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass, Gott, dass wir natürlich nicht, je mehr wir auch Christus kennenlernen, können wir nicht für alles danken, wie wir oft noch leben. Ja, wir sind so darauf eingegangen. Wir können natürlich nicht immer für jeden Lebensstil danken, in dem ein Mensch gerade lebt. Ja, so, das geht natürlich nicht. So, aber das Gebet, das christliche Gebet, das Gebet von Jesus, ist immer ein Gebet, das einfach aus dem Herzen des Vaters kommt. Wer ist der Vater? Und das bestimmt unser Gebet. Wer ist Jesus? Wer bist du jetzt in Jesus? Und da möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir immer so inspiriert beten. Ja? Aber das Erstaunliche ist es, dass Paulus hier trotzdem für den Lebensstil der Christen betet. Seht ihr das? Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für bitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Denn an anderen Stellen in der Bibel sagt er, lasst uns beten, dass jeder Mensch gerettet wird. Und er preist einfach Gott für etwas, was Jesus getan hat. Aber hier dankt er für Gläubige, die kontinuierlich miteinander, offensichtlich als ganze Gemeinde, sehr stark, sehr massiv, Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt haben. Wow. Das ist Gottes Traum von Gemeinde, ja? dass wir fest am Herrn bleiben ja? und dass wir Gemeinschaft mit dem Evangelium haben. Ist das nicht stark? Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft am Evangelium. Hört ihr das? Gemeinschaft mit dem, wer Jesus jetzt ist und was er für dich getan hat. Sodass das Evangelium dein ganzes Leben transformiert. Amen? Weil die Gemeinschaft des Evangeliums wird dein Denken verändern. Die Gemeinschaft mit dem Evangelium führt dich zu krassen Entscheidungen. Die Gemeinschaft mit dem Evangelium gibt dir die richtige Perspektive. Die Gemeinschaft mit dem Evangelium zeigt dir deine korrekte Identität im Himmel und auf der Erde. Die Gemeinschaft im Evangelium zeigt dir, dass du im Weinstock bist und jetzt bewusst vom Weinstock aus leben kannst. Die Gemeinschaft im Evangelium zeigt dir, wer der Vater ist. Die Gemeinschaft im Evangelium offenbart dir, weil der Heilige Geist darin ist, weil das Evangelium die Kraft, die Dynamis Gottes ist, wer du jetzt bist, nämlich Sohn, nämlich Tochter Gottes. Amen. Die Gemeinschaft an dem lebendigen Werk von Jesus, das Evangelium drückt aus, was Jesus getan hat und wer er jetzt ist. Nicht nur, was er getan hat, sondern wer er jetzt ist. Das Evangelium ist am Ende, wer Jesus jetzt ist. Amen. Die gute Nachricht ist, Jesus ist jetzt an der Seite des Vaters. Und von dort wurdest du neu geboren. Amen. Und bist eine neue Schöpfung. Wow. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Du bist in der Trinität, du bist im Vater. Das ist der powerfulle Song, den Linnea hier komponiert hat. I'm in the Trinity. Amen. Ich bin mit hineingenommen durch Jesus in den Himmel. Mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Geist. 
Und von dort aus wurde ich neu gezeugt in einem menschlichen Körper und kann jetzt Jesus gleich werden. Also was brauchen wir? Wir brauchen die Gemeinschaft im Evangelium. Wir brauchen es fest, im Herrn zu werden. Ja? Und dafür dankt Paulus, für diese Gemeinde, die er gegründet hat, ja? die er versorgt hat, die gewachsen ist. Man kann das nachlesen alles, soweit es geht in der Apostelgeschichte. Ganz spannend, ja. Und lasst uns ein Stück weiter schauen nochmal. Er ist überzeugt, dass das gute Werk, das schon angefangen hat, dass das gute Werk, was in dem Moment angefangen hat, in dem jeder Mensch auf dieser Erde von Christus aus neu geboren wird. In dem Moment hat in jedem Gläubigen, der Jesus annimmt, das gute Werk begonnen. Die einzige Frage ist, wird dieses gute Werk weitergehen? Haben wir Gemeinschaft im Evangelium? Wenn wir weiter fest in Christus, wird dieses Werk weitergehen. Wer möchte, dass dieses Werk weitergeht? Amen. So, darum geht's. Gott in seiner Gnade nimmt uns mit in die Trinität. Er nimmt uns mit in einen neuen Bund. Wir sind von ihm aus neu geboren. Die einzige Frage ist nur noch, du als Erbe Christi wirst du auch leben, was du jetzt bist und was dir gehört. Wow. Amen. Das ist das Evangelium. Das ist powerful. Amen. Das ist nicht nur etwas einmal im Jahr. Das ist 24 mal 7 Tage die Woche. Amen. 24 Stunden mal 7 Tage die Woche in Christus. 24 Stunden, 7 Tage Gemeinschaft im Evangelium. Aufwachen, Jesus. Aufwachen, Jesus. Aufwachen, Jesus. Aufwachen, Papa. Aufwachen, Sohn. Aufwachen, Tochter. Sorgen, geht. Tag, du kannst kommen. Es ist nicht nur ein irdischer Tag, es ist ein Tag aus dem Himmel. Amen. Und es ist kein Tag aus dem Himmel, wird es nicht der erfüllte Tag sein, den Jesus vorbereitet hat. Er kann es nicht werden, was auch immer dann passiert und wie gut er auch immer ist. Aber er hat nicht den Geschmack und die Dimension des Himmels und damit der Natur von Jesus, sodass Jesus mehr Wohnung in uns hat und des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott hat geplant, dass wir so fest in Christus werden, dass der Heilige Geist immer mehr die Abschnitte des Tages erfüllt. Amen. Und dass der Himmel durch uns auf die Erde kommt, das ist die Absicht Gottes. So Und das geschieht, indem wir erstmal fest in Jesus werden, indem wir einfach Gemeinschaft im Evangelium haben. Und Paulus sagt, wenn wir, sagt der Gemeinde, ich habe so eine Freude an euch, können wir Freude an jedem Menschen haben? Ja. Amen. An jedem Menschen haben, ja. Aber Gottes Freude geht ja weiter. Er möchte sich daran erfreuen, dass wir durch alles leben, was Jesus jetzt möglich gemacht hat. Deshalb sagt Johannes, Johannes 3, ich habe keine größere Freude als die, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Das heißt, der Apostel Johannes, der an der Brust von Jesus lag, als Mensch, lernte dann von Christus aus zu leben, als ein geistlicher Mensch in einem menschlichen Körper. Amen. Ich habe keine größere Freude, als wenn Menschen in Christus fest werden durch die Gemeinschaft im Evangelium und anfangen, immer mehr in dem zu leben, was sie jetzt in Jesus sind. Wow. Amen. Das ist vollkommene Freude. Ja? Dann gibt es also Zuversicht, wenn wir Gemeinschaft im Evangelium haben, ja, dann können wir ganz anders das Leben sehen und dann haben wir einen ganz anderen Fokus. Und dann können wir Jesus ähnlich werden. Ja? Und der Gedanke, zu dem ich uns jetzt hier hinführen möchte, ist der, dass wenn wir von Christus leben, also wenn wir immer mehr in Jesus verankert werden und immer mehr von Christus aus leben, 
dann kann er viel mehr in uns leben. Aber die wichtige Information dabei ist schon, dass seine Natur schon in uns ist. Also seine Natur ist schon in dir, wenn du Jesus angenommen hast. So, deshalb haben wir geistliche Gemeinschaft mit Gott. Es hat mich irgendwo verunsichert und ich habe mich immer gefragt, was heißt es, dass Christus mehr in uns wohnen möchte? Er lebt doch schon in mir. Aber hör mal dieses Wort Wohnung, Epheser 3. Ja, da betet Paulus, Vater, ich bete, dass, wir, dass diese Gemeinde gestärkt wird an ihrem inneren Menschen und dass Christus in ihnen mehr Wohnung nimmt. Amen. In uns mehr Wohnung. So, Jesus möchte also mehr in uns wohnen. Es ist sowieso schon sein Zuhause. Amen. Du hast schon seine Natur. Aber er möchte mehr in dir wohnen, mit allem, wie er ist. Mit seinem ganzen Wesen. Mit Offenbarung über seine Autorität, die dir jetzt gehört. Mit seinem Charakter. Mit seinen konkreten Anweisungen für das Leben. Christus will wohnen in unseren Gedanken, in unserer Wahrnehmung, in unserem Mund. Amen. Er möchte, dass unser Verstand erleuchtet ist durch die Gemeinschaft mit ihm. Ja, dass wir durch unseren Tag gehen und wir sehen aus dem Himmel, wir sehen mit den Augen von Jesus, wir sehen den Tag in unserer neuen Identität. Wir leben und sehen als Söhne und Töchter Gottes. Wow. So, daran möchte Gott uns führen, ja, dass wir von Christus aus leben, dass Christus mehr Wohnung in uns hat. Und wenn das der Fall ist, ja, wir können es mal ganz menschlich ausdrücken. Wenn ich fasziniert bin von Jesus, ist das schon mal ein Riesenschritt. Amen. Aber die Faszination kann wachsen. Ich bin fasziniert von dem, dass Jesus jetzt der Herr ist und was er mit mir getan hat. Ja, ich kann fasziniert sein von seinem Wesen und dass er sein Wesen in mich gegeben hat. Und dann können wir immer mehr in seiner Liebe bleiben. Ja, wir können in ihm bleiben, in seiner Gegenwart. Wir können darin bleiben, wie sehr er uns liebt, ja, was uns natürlich der Geist Gottes lebendig machen möchte. Aber dann kann ich auch viel mehr darin bleiben, dass jetzt seine Liebe in mir ist. Das heißt, je fester du in Christus wirst oder wobei uns der Heilige Geist helfen möchte, dass wir alle immer fester in Jesus werden, mit unserem Gebeten, mit unserem ganzen Herzen. Dass wir wirklich in ihm verwurzelt werden. Und je mehr wir in ihm verwurzelt werden, ihn anbeten, voll von ihm sind, unsere Zeit mit ihm verbringen, in seiner Liebe bleiben. Was macht denn dann der Heilige Geist mit uns? Denn dann genau das werden wir gleich schauen. Dafür betet Paulus ein paar Verse weiter. Der Geist Gottes, wenn wir wirklich im Wort Gottes sind und Jesus erkennen, bringt denn uns den Wunsch hervor, oder das möchte er auf jeden Fall, dass wir jetzt auch in der Liebe von Jesus handeln. Amen. Dass auch wir jetzt in der Liebe von Jesus in jeder Situation handeln möchten, ob uns das schon gelingt oder nicht. Amen. Wer ist das in dir? Jesus. Es ist Jesus in dir, dass wir auf einmal sagen, ich möchte alles in der Liebe tun. Amen. Ich möchte in der Liebe handeln. Ich möchte Jesus ähnlich werden. Wir wagen es vielleicht noch nicht mal auszusprechen. Und wenn wir solche Gedanken noch gar nicht haben, dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir Jesus annehmen oder dass wir eben erstmal fester an Christus werden. Damit wir es wagen, so etwas zu denken. Man kann das fast gar nicht so sagen, es zu wagen, sondern es ist etwas, was Jesus in uns hervorbringt, was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Das heißt, wohin möchte Gott uns bringen, wenn wir fester an Christus werden? Er möchte uns daran bringen, dass wir in seiner Liebe bleiben, er in uns und dass wir immer mehr in seiner Liebe handeln möchten und damit in seiner Natur. Und genau dafür betet der Paulus. Philippe 1, die Verse 9 bis 11, da schauen wir jetzt mal rauf. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, 
in Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wow, was für eine starke Aussage, ja? Lasst uns da auf den Beginn nochmal schauen. Paulus sagt, ich bete dafür, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Seht ihr dieses Wort prüfen? Das könnte einen ja fast verunsichern. Ja? Also Gott kann etwas in mir tun, ja, dass ich prüfe, worauf es in meinem Leben ankommt. Wow, was ist die Grundlage dafür? Das möchte ich uns nochmal zeigen. Die Grundlage ist es, dass ich eben weiter darin fest werde, wer ich in Jesus bin. Wer ich in ihm bin und dass ich auf meinen Tag schaue und beginne für meinen Tag zu beten als ein Kind Gottes, ja, als ein Sohn, als eine Tochter. Und dass ich dort angekommen bin, dass ich ein neues Leben durch Jesus habe und dass ich dieses neue Leben in seiner Natur jetzt auch führen kann. Und so kann ich für meinen Tag beten und möchte immer mehr von Jesus ausleben. Also das möchte der Geist Gottes in uns hervorbringen, wenn wir in Christus fester werden. Ja? Also wir möchten als Söhne und Töchter leben, wir wollen den Willen des Vaters erkennen und wir wollen natürlich auch nicht mehr Gefangene der Umstände sein, der Emotionen oder des Ich-Denkens. Ja? Das ist das, was in Römer 6 steht. Ich bin eine Neuschöpfung, ich möchte das Leben führen, das mir Jesus von der Auferstehung her geschenkt hat, aber ich möchte auch der Sünde gestorben leben. Ja? Amen. Und dann kann jeder Tag ein Tag sein, wo ich nach vorne schauen kann und wo ich jeden Tag einen Schritt sehe, den Gott mit mir gehen möchte und den ich von Jesus aus mit ihm gehen kann. Und mein Fokus ist dann nicht mehr auf meine Umstände gerichtet, was vielleicht gerade nicht so läuft, oder auf mein eigenes unabhängiges Denken. ja, Sondern ich kann, indem ich fest in Jesus werde, auf meinen Tag schauen und ich kann sehen, was Gott vorbereitet hat und ich kann dafür beten. Wenn wir aber nicht in Jesus fest werden, dann werden wir auch nicht so leben. So, dann werden wir das auch nicht so sehen. Sondern dann gehen wir durch unseren Tag und schneller als wir gucken, ja, sind wir mit unseren Umständen beschäftigt, mit unseren Emotionen und so weiter und so fort. Das muss ich noch mal ganz kurz einfügen, damit wir jetzt verstehen, was es bedeutet, in der Liebe zu bleiben und dann auch in der Liebe zu handeln. Denn wir werden nicht einfach so in der Liebe handeln, sondern der Weg dahin führt darüber, dass ich in Christus fest werden möchte und dass ich auf meinen Tag schaue von ihm aus und er mir hilft, meinen Tag ganz neu zu sehen. Und dass ich offene geistliche Augen bekomme, dass jeden Tag Gott einen herrlichen Tag vorbereitet hat. Amen. Der Fokus meines Tages ändert sich, wenn ich von Jesus aus auf den Tag schaue. Habt ihr das? So, wenn du in Christus fest wirst, hat jeder Tag einen neuen Fokus. Der Fokus kommt aus dem Himmel. Und der Fokus kommt mit der Richtung, danke Vater, ich bin dein Kind. Vater, was ist heute dein Wille für mich? Und darauf bin ich ausgerichtet. Und dabei möchte Gottes Geist uns helfen. So. Aber wenn ich nicht fest in Jesus werde, schneller als ich gucken kann, bin ich zwar neu geboren, aber ich verstricke mich in meine Umstände, in meine Emotionen und so weiter. Deshalb 
ist es das Wichtigste, dass ich Gemeinschaft im Evangelium habe und in Jesus weiter fest werde. Dafür bete und das mein erstes Anliegen ist. Ja? Mein erstes Ziel. Das erste Ziel für den Gläubigen ist es, in Jesus zu bleiben. Aber wenn wir in Jesus bleiben, dann möchte mir der Heilige Geist helfen, in seinem Wort zu bleiben. Also dass das Wort Gottes mich beschäftigt. Und dass ich mich frage, wie kann heute bewusst mein Tag aussehen als neue Schöpfung, als Kind Gottes. Dann kann ich prüfen, wer bin ich denn in Christus an meinem Arbeitsplatz? Wer bin ich in der Ehe, in den Familienumständen, in den Beziehungen, wo immer ich bin? Wer bin ich in ihm? Was habe ich und wie kann ich handeln? Was ist eigentlich jetzt wichtig? Ja? Aber das ist nicht so etwas Statisches, sondern es ist etwas, was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Und dann können wir darauf schauen, ja? Was, ja? was entspricht meiner neuen Natur und was entspricht einfach der Liebesnatur von Jesus in dieser Situation? Und dann kann ich immer mehr von ihm aus und er in mir und in seiner Liebe handeln. Ja? Anstatt emotional zu leben, irgendwie zu leben oder in den Situationen irgendwie zu handeln. Ja? Das möchte ich euch noch ein bisschen konkreter machen. Stellt euch mal ganz kurz euren Tag vor. Wir stellen uns unseren Tag vor in den unterschiedlichsten Situationen. Ja? Und wo immer wir sind, ja, möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir einfach beten und in Jesus festbleiben dass wir innerlich aktiv sind in unserem Tempel, in unserem inneren Menschen und ständig mit Jesus bewusst verbunden bleiben, um von ihm aus ständig zu leben. Da kann auch das Wort Gottes von der Sonntagspredigt oder deiner Bibelzeit in dir bleiben. So, und dann kann ich durch meinen Tag gehen und der Geist Gottes kann mit mir weiter durch meinen Tag gehen. Er ist zwar da, aber jetzt gehe ich mit ihm. Das heißt, ich bin auf der Arbeit und ich bin dann in meiner Freizeit und ich bin in meinem Privatleben und in verschiedenen Bereichen des Lebens. Und wenn ich dort in diesen Bereichen meine Identität in Christus leben möchte, dann möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich für diese Bereiche konkret bete. Dass ich mich frage, Gott, was hast du in diesem Bereich vor? Wie möchtest du, dass ich in diesem Bereich lebe und handle? Und dann kann der Geist Gottes uns helfen. Amen. Und dann können wir von Christus aus in diesem Bereich den Willen Gottes erkennen. Wir können dafür beten und vielleicht beten wir zwei, drei Wochen dafür. Aber dann können wir dort Veränderung erfahren, ja? Und dann kann uns der Heilige Geist für unser geistliches Leben sensibel machen. Und dann können wir in vielen Situationen immer mehr entdecken, ja, dass wir in dieser Situation ein Kind Gottes sind. Und wir können Jesus bitten, dass wir in dieser Situation, die vielleicht auch herausfordernd ist, ja, als Sohn, als Tochter handeln. Okay, was können wir uns heute mitnehmen? Das Wichtigste aus diesem, ich denke, aus diesen zwei Sonntagen ist es, das Wichtigste ist natürlich, dass wir Jesus kennenlernen, so wir können unser Leben für Jesus öffnen. Und das Zweite ist es, dass wir wirklich den Heiligen Geist bitten, in Christus fest zu werden. Ja? Dass wir ihn bitten, dass wir in Jesus fest werden und von ihm aus leben. Dass wir in ihm bleiben und von ihm aus leben. Dann wird das gute Werk weitergehen und dann können wir jeden Tag mehr unsere neue Identität in Christus leben. Unser Fokus kann anders werden. So. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir uns als Gemeinde mitnehmen können, denn dafür haben wir heute auch schon im Gottesdienst gebetet. Ja? Also nehmt euch das mit, zu beten. Herr, mach mich fest in dir. Hilf mir, von dir auszuleben. Und dann kann der Geist Gottes uns helfen, dass wir immer mehr einen neuen Fokus für den Tag bekommen. Und der Fokus ist es dann, dass wir darauf schauen, was hat Gott eigentlich heute für mich vorbereitet? So, was ist heute wichtig? Ja, mein Blick kommt aus dem Himmel und ist nicht einfach nur so, 
darauf gerichtet, okay, was ist heute für ein Tag, was ist heute wichtig, sondern es kommt ein neuer Fokus. Ja? Wir können in einem selbstzentrierten, seelischen Leben gestorben leben und wir können in seiner Liebe leben und in seiner Liebe immer mehr handeln. Amen. Okay, ich würde gerne mit euch jetzt noch kurz beten und dann schauen wir mal, was Gott in unserem Leben tut.